0: Welkom bij de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Vandaag gaat het over de pest, cholera, Spaanse griep, covid. Al dat smakelijks. Veel plezier. Radio 1. Radio
1: 1. Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Een zeer middag. U weet het misschien ondertussen. Weet ik veel is van nu ook, vanaf nu ook wekelijks op Radio 1-vrijdagmiddag. Tussen 1 en 2... En vandaag gaat het over, ja, eigenlijk iets zeer actueels, al twee jaar jammer genoeg, over infectie, infectieziekten. Bij mij zit professor emeritus Bob van Hee. Beste Bob, goedemiddag. Goedemiddag. U bent niet, of u, 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 u was daarnet aan het zeggen, oh, ik ben het eigenlijk beu om dat maar uitleg te geven, want je bent een van de weinigen of misschien zelfs de enige medische historicus
1: Nee, ik ben zeker niet de enige. Maar uh, het is wel zo dat er heel weinig zijn. En de reden daarvan is relatief eenvoudig. Aan de universiteiten heeft dat vak geen invulling gekregen. Al jaren niet, al tientallen jaren niet. Ja. En daardoor zijn er geen opgeleiden in de medische geschiedenis. En ben ik dus een van de weinigen, dat is juist, ja.
0: Nogthans, wat de laatste twee jaar aan het gebeuren is... Ja, het dwingt ons om ook naar het verleden te kijken en dan merken we dat dat eigenlijk niet zo uitzonderlijk is wat er allemaal gebeurt.
1: Nee, het is zeker zo dat de laatste twee jaar inderdaad met de covid-epidemie we geconfronteerd zijn geworden met nieuwe infectieziekten die ons belagen en dat in grote mate ook hier bij ons in het Westen en dan is het inderdaad soms wel eens zinnig om te kijken in het verleden van hoe heeft zich dat toen afgespeeld mm -hmm. en wat waren infectieziekten van toen die tot epidemieën of zelfs pandemieën hebben aanleiding gegeven. Ja, ja inderdaad.
0: De geschiedenis van alle miserie van vandaag. Het gaat over de pest, cholera, TBC, malaria. En we kunnen nog wel even doorgaan. U luistert naar Weet ik veel over infectieziekten met professor Emeritus Bob van Hee. Zeer fijn dat u luistert en welkom.
2: Is this just allergies, caught in a lockdown, no escape from the family? Don't touch your eyes, just hand eyes quickly. I'm just a poor boy, no job security, It's because I'm easy spread. Even though I wash my hands laying low, I look out the window, the cup doesn't look flatter to me. Touch your face, wash your hands, will you wash your hands? Miss Milam, no, we will not wash our hands, wash our hands. Miss Milam, will not wash our hands, wash our hands. Miss Milam, will not wash, wash our hands. Yes, hands, never, wash never wash our hands. hands, never know. No, 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 19 has a sickness put aside for me, for me.
0: Klassig. Een parodie op Bohemian Rhapsody natuurlijk. Weet. Coronavirus Rhapsody. Weet ik veel? Professor Emeritus Bob van Hey, dat is een medisch historicus en ook, u bent ook chirurg. Inderdaad, geweest. Ja. uw dus gebied was de chirurgie? De chirurgie. Um, Laten we beginnen bij het begin, beste Bob. COVID is een infectieziekte, Klopt. maar er zijn er meer. Wat is de definitie precies van een infectieziekte?
1: Wel, een infectieziekte is een ziekte, is een aandoening dus, mm -hmm. die de mensen, maar evengoed de dieren of zelfs planten uh, kunnen uh, verkrijgen door het binnentreden van uh, kiemen, van pathogene kiemen, dus van ziekmakende kiemen. En uh, die veroorzaken een bepaalde ziekte. En die ziekte uit zich via symptomen en een bepaalde reeks van uh, afwijkingen die in het lichaam van dat dier of van die mens kunnen ontstaan.
0: Die kiemen, dat vind ik een interessant woord. Want hebben we het dan al over virussen en bacteriën? en Ja, wat nog dus allemaal?
1: een kiem is een beetje een verzamelwoord. Wordt ook wel uh, vaak een microbe genoemd. Ook dat is een vorm van een verzamelwoord. Ja. Hmm. Uh, waarin men eigenlijk een aantal verschillende soorten kiemen onderscheidt. Er zijn inderdaad bacteriën, er zijn virussen en men spreekt ook van parasieten. Dus er zijn wel meerdere types van microben, van kiemen. De als bekende is inderdaad de bacterie. De bacterie is eigenlijk al sedert de 16e eeuw bekend. Uh, men kon dat vermoeden van zodra men mogelijkheden had om in een microscoop te gaan kijken. een bacterie dat, kan je echt zien? Die kan je zien. En in het begin van de 17e eeuw is inderdaad de microscoop uitgevonden. En is door bijvoorbeeld uh, Van Leeuwenhoek, Antonie van Leeuwenhoek, uh, zijn kiemen gezien geworden. Bacteriën oh ja. gezien geworden. En, Alleen wisten we toen nog niet wat het was. Hoe ziet dat eruit? Zie je die dan echt bewegen? Zijn een bacterie dat... is een uh, eencellig levend wezen en op dat, dat is wel belangrijk, want dat zijn waarschijnlijk onze oudste levende wezensvormen. Dat wil zeggen op dat deze toen planeet? Dat, wilt u op zien. deze planeet, wanneer de aarde ontstaan is, zo'n 13 miljard jaar geleden, heeft men voor het eerst zeg maar, eencellige wezens zien zich ontwikkelen, rond 4 miljard jaar geleden. En die eencellige wezens, daar waren dus ook bacteriën bij, want dat zijn precies eencellige wezens. Die hebben zich op verschillende manieren ontwikkeld. Die zijn tot uh, latere planten uh, meercellig zich gaan ontwikkelen, die zijn zich tot dieren gaan ontwikkelen en tot de mens. Dus eigenlijk is het een zeer oeroude vorm van een levend wezen. Dus de mens is een opeenstapeling van bacteriën, zegt u? Uh, dat zou ik niet zo durven te zeggen, maar het is wel zo dat dus die eencellige wezens zich progressief ontwikkeld hebben tot meercellige wezens en dat daaruit dan planten, dieren en de mens zijn voortgekomen. Dus wij zijn afkomstig van een bacterie? Van een eencellig wezen waarvan ook bacteriën een soort is. Okay. En die bacteriën bestaan dus na al die miljard jaren nog steeds. En hebben eigenlijk de mensheid die zich dan na x aantal jaren ontwikkeld heeft, belaagd uh, op verschillende manieren, maar voornamelijk door het feit dat wij met z'n allen of met een aantal mensen bij elkaar zijn gaan wonen. Van zodra er wat ik noem een verstedelijking is opgetreden, heeft men natuurlijk de kiemen gelegd, letterlijk nu, om kiemen te krijgen. Dat wil zeggen om de overgang van die bacteriën naar de mens mogelijk te maken. Mm. Niet alleen van dier op mens, maar ook van mens op mens, ook van dier op dier. En zo verder. Dus die overdracht van die eencellige bacteriën is eigenlijk een Evolu een evolutie gegeven. Hè. Ja. Wat zijn de belangrijkste
0: bacteriële ziekten dan?
1: Oh, er zijn een heel aantal ziekten van bacteriën bekend. Eigenlijk al van voor dat men bacteriën ook als zodanig heeft herkend, kende men de ziekten die zij veroorzaken. Ik denk dat bijvoorbeeld tuberculose was een hele oude ziekte die in de oudheid al voorkwam. Poliomyelitis kwam al in de oudheid voor. Uh, dat is nu trouwens een virus, hè? dat is geen bacterie. Maar er zijn vrijwel alle bacteriële ziekten hebben zich door de eeuwen heen ontwikkeld en hebben dus de mensheid op verschillende ogenblikken belaagd. Mm -hmm. En dat kan zijn individueel. He, men kan een bepaalde individuele infectieziekte krijgen. Iemand krijgt mazelen, iemand anders krijgt, uh, krijgt uh, een stafylokokkeninfectie. Ik zeg Over, maar wat.
0: Ja, maar wat u nu zegt, iemand krijgt dat, ja. Ja, dat komt toch van ergens?
1: Wel, dat komt van dus ergens, omdat die bacteriën, uh, ja. en hetzelfde geldt trouwens voor virussen, zich uh, enten op diersoorten en daar bij voorkomen uh, het is typisch bekend dat verschillende soorten bacteriën die kunnen op zichzelf voorkomen, maar kunnen zich ook bij mensen gedragen en overgedragen worden, dus ze komen van ergens, ja ze zijn er altijd geweest dus ze zijn voortgedragen geworden van het ene dier of ene mens op de andere door al die eeuwen en eeuwen heen ja. dus, en zij hebben zich net als de mens, gereproduceerd en er zijn daarvoor twee manieren, je kan bij een bacteriën bacterie een vermenigvuldiging zien door kerndeling, zoals wij dat ook bij de mens zien. Maar je kan bij virussen ook een replicatie zien en dus een vermenigvuldiging van dat soort kiemen ook op grote schaal.
0: Ja, want dan moeten we even verduidelijken. Een bacterie is een levend wezen dat zich voort Plant? Nee? Is dat Wel, het het
1: kan zich inderdaad voortplanten. Het ja. kan zich vermenigvuldigen in de letterlijke zin. Ja.
0: Maar, uh, maar een virus is geen levend wezen.
1: Hè? Een virus is, is een organisch stuk weefsel. Het is een ja. organisch weefselstukje. U moet dat zo zien dat eigenlijk een van de kernbegrippen in die bacteriële infectieziekten en virale infectieziekten, eigenlijk een nucleïnezuur is. En dat kennen wij heel goed als het woord DNA en RNA. Mm -hmm. Voor wat staan die woorden? Die staan voor ribo, nucleic acid, ribonucleïnezuur. DNA-desoxyribonucleïnezuur. Dat zijn dus nucleïnezuren. En wat is nu een virus? Dat is precies zo'n nucleïnezuur wat zich vervolgens omgeven heeft met een eiwitmantel. Dus met eiwitmoleculen die zich uh, ver, die daaraan vastplakken als een, een envelop en die uh, vervolgens als virus en vandaar het woordje virus, zich moet aandienen aan een levende cel. Oh ja. En dat kan eender welke levende cel zijn. Dat kan een plant zijn, dat kan een dier, een mens zijn. Maar dat kan zelfs ook een bacterie zijn, want dat is ook een levende cel.
0: Dus een bacterie kan een virale infectie
1: absoluut, hebben? Absoluut, absoluut. Oh. Jazeker. Sorry. Zij heeft een gastheer nodig. Een virus kan niet op zichzelf bestaan. En kan alleen maar voortplanten. Als ik dat woord mag gebruiken, het woordje repliceren is eigenlijk beter, kan dat alleen doen dankzij cellen die zij gaan uh, innemen. Zij gaan zich binnen in een cel gaan wentelen en gaan zich daar dan vermenigvuldigen. Ja. En dus zonder cellen kunnen virussen niet bestaan. Dat is een belangrijk element om te dus weten. Dus als de mens, nee, als alle levend wezen stopt... Dan stoppen ook virussen. virussen. Dus... Men weet niet precies wanneer dan die virussen ontstaan zijn, want zoals ik al zei, bacteriën, eencellige wezens zijn misschien vier miljard jaren geleden bestaan, euh, ontstaan. Virussen, dat weet men niet, dat zijn brokjes, organisch weefsel, mogelijk van afgestorven dergelijke eencellige of meercellige wezens, die dan een eigen bestaan zijn gaan leiden. Dus men weet niet waar virussen vandaan komen. Dit is een van de hypotheses dat ze dus van ander levend materiaal afgescheiden geworden zijn. Daaruit ontstaan zijn. Dat is vrijwel de enige verklaarbare hypothese. Ja, ja straf. gek, hè?
0: Ja, want van de bacteriën weten we dan eigenlijk perfecte geschiedenis. Hè? Op, op een toch paar miljard meer, jaar ja. na. Maar het virus blijft toch een beetje een
1: mysterie Het blijft een beetje een ontstaansmysterie. Ja. Er is natuurlijk sedert zeg maar, de laatste vijftig jaar over virussen zeer veel bekend geraakt. Men heeft dat pas inderdaad na de Tweede Wereldoorlog goed kunnen onderzoeken. Ik zei al, bacteriën kent men vanaf begin 17e eeuw. Heeft men zeer goed kunnen onderzoeken vanaf eind 19e eeuw. Maar virussen die honderd keer kleiner zijn dan bacteriën, heeft men pas kunnen vaststellen en kunnen zien van zodra een elektronenmicroscoop beschikbaar werd, die met andere woorden veel kleinere dingen kon zien dan de bacterie. Oh ja. En met dat elektronenmicroscoop is dan het onderzoek naar virussen dermate goed gevorderd dat wij nu, ik herhaal het in de afgelopen 50 jaar, heel veel te weten zijn gekomen van virussen.
0: Beste Paul, straks gaan we veel te weten komen over de pest en de cholera.
3: It starts with a little flea that jumps upon a rat. It bites the rat and gives it germs and for the rat that's that... Then the flea, it looks for somewhere else to find its food. It hops on you and me and starts to suck our blood. First, you feel a little poorly and then you start to swell. Then you start to spit some blood and then you really smell. Then you know it's time to ring your funeral bell. Along comes Mr. Death and swishes you to hell. On. There's lots of cures to help you if you have the cash. Kill the village cats and dogs and burn them all to ash. Sit down in a sewer so the smell drives plague away. Place chicken bottoms on your spots, then you'll be okay. First, you. Feel a little poorly and, and then you start, start to, to swell <laughs> Then, then you start to spit some blood And then, then you really smell Pum. Then you know Pum. it's, Pum. You know it's time to ring your Pum. funeral bell Along comes Mr. Death And swishes you, you to hell Play kills little children even more than mums or dads. A priest said it's because the wicked kids have acted bad. Half the people on the earth are simply blown away. So for Mr. Death these will be really busy days. But First you, you feel a little poorly and then you start to swell. Then you start to spit some blood and then you really smell. Then you know it's time to ring your little bell. And on comes Mr. Death.
0: The Plague Song. In weet ik veel over infectieziekten vandaag met professor Emeritus Bob van Hee. En Bob zei tijdens de plaat iets bijzonder interessant. Wat zei je, Bob, over die virologen, die verdomde virologen?
1: Wel, dat zijn mijn goede vrienden natuurlijk, maar... <laughs> Dat, dat vakgebied is dus zoals ik dat net al zei, zeer recent. Vermits men eigenlijk met het elektronenmicroscoop pas goed virussen is kunnen gaan bestuderen. Ook vervolgens is kunnen gaan kweken en zo verder. Is dat vakgebied ontwikkeld ja, ik zeg, in mijn studententijd hè, toen ik, ik ben al oud, hè, dus uh, Hoe in mijn, mijn studententijd uh, was het zo dat het vak uh, infectieleer bestond. En dat heette toen bacteriologie omdat men natuurlijk de bacteriën wel goed kende. Maar ik herinner me zeer goed toen ik in de eerste kandidatuur geneeskunde zat aan de universiteit hadden wij een hoogleraar in de histologie professor Sebruins en die vertelde ons dat hij uitgenodigd was geworden in Parijs bij zijn collega in een van de Parijse universiteiten en mocht mee aanzitten aan een elektronenmicroscoop Antwerpen had dat, Gent had dat niet, uh, geen, wij hadden dat eigenlijk in België nog niet en in Parijs was er een dergelijke ontwikkeld en mijn collega of beter gezegd mijn hoogleraar Sebruins zat dus met zijn collega van Parijs ...aan een dubbelzijdige elektronenmicroscoop... ...waar ze met z'n tweeën uh, konden in kijken. En die Parijs hoogleraar vroeg toen aan Se Bruins ...van ja, est-ce que vous voyez, cher collègue? En uh, Se Bruins antwoordde... Oui, je vois, mais je ne distingue pas wil hij zeggen, van ik heb geen benul van wat ik op dit ogenblik zie. Maar. Uh, dus virussen waren op dat ogenblik compleet onbekend. Men heeft dat pas in die periode, dan spreek ik van de jaren zestig, heeft men dat leren kennen en heb hebben zich dat zien ontwikkelen. En onze huidige virologen hebben natuurlijk een wetenschap van 50 jaar geleden of van 60 jaar inmiddels. Maar het is dus een wetenschap die heel nieuw is. Hè? Ja, ja.
0: Terwijl de bacteriologie is al...
1: De ja, bacteriologie
0: is eigenlijk al van zeg maar de 19e eeuw. Dat, hè? dat hebben we al geleerd vandaag, want het gaat vandaag in over ja, de geschiedenis van de infectieziekten. En dan zijn er een paar leuke weetjes die je tegenkomt. Bijvoorbeeld malaria. Ja. Wordt overgedragen, dacht ik, door de mug. De malaria-mug. Ja. Maar van waar komt dat woord,
1: professor? Wel, dat woord komt vanuit het Italiaanse malaria, slechte lucht. En dat was een van de grote begrippen die men zeker in de vroegere tijden, in vroegere eeuwen, gebruikte. Men had eigenlijk al sedert zeg maar, de Hippocratische tijd, dus ver voor Christus, een idee over infectieziekten. Ik zei al, die bestaan sedert mensenheugnis. Dus wanneer Hippocrates een meer rationele vorm van geneeskunde ontwikkelt, dan gaat hij ook de infectieziekten beschrijven en daar de verschijnselen van weergeven. Nogmaals, zonder te weten dat het om bacteriën of andere ziekten ging. Maar de ziektesyndromen kende hij toen wel, en heeft hij beschreven, meerdere zelfs. En uh, hij had daarvoor dan twee vormen van verklaring. Die tot in de 19e eeuw zijn blijven bestaan. De ene vorm was ja, een contact, een intermenselijk of interdierlijk contact. Waarbij bij dat contact de kiem overgedragen wordt van ja. het ene dier of mens op de andere. En het andere was de lucht via partikels in de lucht die men absoluut niet kende, niet wist wat dat betekende. En men noemde die luchtwasemingen miasma. En, en in het meer van miasmata. En die miasmen, ja, die hebben dus ook de mens op dezelfde manier belaagd zoals wij nu met griep of met corona nog altijd doen. Elkaar uh, kunnen besmetten via weten, de lucht. Precies, ja. wij weten nu natuurlijk dat dat gaat om die virussen die overgedragen worden. kunnen ook kiemen zijn, dus bacteriën die overgedragen worden via de lucht. Maar toen wist men dat niet, wist men die diertjes niet kende, en men dus over die ja, bezoedelde lucht praatte. Maar en... Arie. Op die manier heeft men geprobeerd eigenlijk zich een idee te vormen van wat voor ja, partikels waren dat dan in de lucht. En daar zijn allerlei hypotheses voor, naar voren gekomen. Maar de, de besmettelijkheid heeft men steeds, en zeker vanaf de 16e eeuw, vanaf een zekere Italiaan Fracastoro, geweten aan een van die twee vormen van overdracht. Het zei die contagio, contagion, die besmettelijkheid door... Zeg maar uh, ja, een, een bepaald contact onder de mensen. En die miasmata, dus die, die luchtpartikels die ergens vliegen. Uh -huh. en die men uiteindelijk natuurlijk nu wel degelijk als bacteriën of virussen heeft kunnen aanmerken. Dus malaria is, is eigenlijk een, een, een woord gecreëerd: mal air, mal -air. slechte lucht, malaria. Ja, voor, ja, maar zo is dat woord ontstaan. En dat is een syndroom dat men natuurlijk ook al heel lang kent, maar waarvan men nu inderdaad weet waardoor het veroorzaakt wordt en wat men er eventueel ook kan aandoen.
0: Goed. Um, ja. Infectieziekten. De pest, ken ik, uit de geschiedenisboeken. Is dat de zwaarste? Is dat de ergste in de geschiedenis?
1: Toch veruit, ja, inderdaad. Uh, daar zijn heel wat nieuwe ontwikkelingen in gebeurd... in het onderzoek naar de pest. Maar inderdaad, zoals wij het vroeger geleerd hebben op school... voor zover we geschiedenis zouden gehad hebben... was dat te wijten aan een kiem... die uh, in eind 19e eeuw uh, herkend is geworden. De Pastorella pest is naar pasteur genoemd. Later meer geduid als de Yersinia pest is, omdat Yersinia, Yersin de persoon is geweest die inderdaad de kiem onder het microscoop heeft gekend en gekoppeld heeft aan de pestziekte. Ja. Maar die ziekte bestaat dus al inderdaad zedert mensenheugnis. Hoe lang al? Hebben we daar enig idee van? We hebben daar geen precies idee van, maar we weten vrijwel zeker dat het al ver voor Christus epidemieën gegeven heeft. Er zijn er natuurlijk... Uh, verschillende die onder de naam pest zijn verzameld geworden, maar die bij ontstentenis van de kennis over de kiem, uh, met die naam zijn aangeduid, zonder dat ze dat echt door de pestbacil yeah. zijn geworden. De pestbacil en, zeg je, dat is de kiem. Dat is de kiem. Dat is de kiem. De Yersinia pestis is een basil en is dus uh, een, 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 een bacterie mm -hmm. die inderdaad uh, zich ontwikkelt via uh, ja, een, heel, uh, een heel systeem van tussenvectoren. Het komt uiteindelijk, en het is ook endemisch bij dieren, en die dieren kunnen ...op een bepaald ogenblik dat overgeven aan weer andere dieren... ...en zo via nog nee. andere dieren bij de mens terechtkomen.
0: En bij covid weet ik, ik heb een kuchje, ik heb smaak- en geurverlies... ...maar wat voel je bij de pest? Hoe, hoe ziet die ziekte
1: eruit? Bij de pest heet? heb je eigenlijk twee grote vormen uh, van ziektesyndromen... ...die men dus al kende van in de oudheid. Eén was de longpest, de longenpest... ...waarbij de kiem zich dus uh, vat, uh, vat kon nemen op het longweefsel, op het longvlies... En de andere was de builenpest, die men ja. ook zeer goed kende en die eigenlijk zich vastzette op de lymfeklieren. En vandaar in oksels, in de liezen en zo verder in de, in de armen ellebogen konden zich ontwikkelen tot ja, grote klieren die men dan als puilen vol met etter kon zien openbreken aan de huid. Die Vreselijk. twee vormen zijn allebei vormen die met koorts gepaard gaan, maar de ene, de longenpest, is veel ernstiger dan de andere, dan de builenpest.
0: Als de builenpest, dat zal waarschijnlijk door het fotogenieke karakter zijn in de film, de builenpest inderdaad, is veel bekender.
1: Inderdaad, maar de longenpest was veel gevaarlijker. Okay. Ik zeg altijd het verhaaltje erbij van Boccaccio, die in zijn Decamerone schrijft: Van 's ochtends eet u met uw vrouw, en 's avonds eet u bij de Heer. Om aan te duiden dat dat zo fataal op hele korte termijn kon gaan, meestal wel niet op één dag, maar toch op een paar dagen, dat men daaraan overleed. De reden is dat die longenpest zich ook veel sneller kon zetten over het gehele lichaam en dus tot wat wij noemen een sepsis, een veralgemeende uh, uh, ja, infectie van het hele lichaam, inclusief het bloed, uh, kon aanleiding geven. Dat was bij de builenpest, die zich in het lymfesysteem en in de lymfeklieren ontwikkelde, veel minder het geval. Daar ging dat dus trager, ja. en had je ook meer tijd om het eventueel te behandelen. Ik lees een halvering van de populatie. Klopt. Klopt. Waanzin. Wel, grotendeels zijn er populaties inderdaad dermate gedecimeerd geworden, delen door tien, dat ze zelfs gehalveerd zijn geworden. En een van de grootste pesten die wij, laat ik zeggen, als uh, ja, huidige generatie gekend hebben, is de pest van de 14e eeuw. Die fameuze waanzinnige eeuw van Barbara Tugman. Maar wat nieuw onderzoek heeft uh, aangetoond, dat is dat de pest eigenlijk een grote pandemie al heeft gegeven in de 6 6e eeuw na Christus. Met name de zogenaamde Justiniaanse pest, genoemd naar de keizer mm -hmm. van het toenmalige Oost-Romeinse rijk, Justinianus, die in Istanbul, in, in Constantinopel, uh, aanwezig was. En over hoeveel doden spreken we dan? Want wat was de wereldbevolking
0: of de lokale Wel, bevolking? Wel, men schat op? dat
1: toen ongeveer een, een klein half miljoen mensen de, uh, Europees, het Europese continent bevolkten. En dat daar dus ongeveer de helft is van overgebleven. Na ja. een tiental, vijftiental jaar. Dus dat is inderdaad een halvering van de bevolking geweest. Soms was dat meer. Neem Istanbul zelf. Uh, dus waar de keizer dan verbleef. Daar is een, een Vijf keer zoveel. Dus daar is maar 20% van de bevolking overgebleven. En is 80% overleden. Gelukkig heeft de keizer het overleefd. Ja. Maar 80%. Andere steden konden dan misschien 30 of 40% zijn. Dat wisselde een beetje van de ene stad tot de andere. Wanneer de pest die stad bereikte. Die bestaat nog altijd, de pest. De pest bestaat nog altijd. Die heeft dus epidemieën gekend, niet alleen van die zesde en die veertiende eeuw, maar ook nadien zijn er pestopstoten geweest, die soms hele razia's in steden hebben veroorzaakt. Denk aan Londen, 1666. Enorme epidemie van pest. Denk aan Marseille, 1720. Enorme pest. Maar ook later nog zijn er ja, kleinere uitbraken en opstoten geweest van, van pest. Vandaag in Madagaskar. En inderdaad, er is nog steeds een, uh, een endemische haard van pestbacillen in Madagaskar. Trouwens, in 2017 heeft er zich in Madagaskar nog een epidemie van de pest voorgedaan. Daar is niet over geschreven. Dat waren maar enkele duizenden slachtoffers. Maar er zijn toch een paar honderd doden aan de pest geweest, nog maar enkele jaren geleden in Madagaskar. En
0: als wij op dat moment in Madagaskar op vakantie gaan en wij kunnen die pestbacillen, wij brengen die mee, zou dat nog voor een Epidemie kunnen zorgen nee, hier in, in, in Europa? Nee, dat waarschijnlijk niet.
1: En de reden is omdat men bacteriële... Het is een bacterie. Bacteriële ziekten, daar heeft men eigenlijk... Zeg maar vanaf de Tweede Wereldoorlog... Goede medicijnen tegen gevonden. De antibiotica. En net zoals tegen andere bacteriën, bacillen of kokken... Heeft men ook voor de pestbacillen... Nu antibiotica die daar zeer goed tegen reageren... En die kunnen vernietigen. Dus stel dat er zo iemand uh, zou aangetast zijn... En die komt naar ons met het vliegtuig dan zou die heel snel gedetecteerd zijn en behandeld worden en dat dus niet verder kunnen draaien. Want hij heeft zijn PLF
0: ingevuld, dus dan weten we dat. Hè? Zo is dat. Zo dit. is dat, Bob. Ja, ja. Dit nummer komt uit Liberia. Shadow heet de man. En het nummer heet Ebola in town. Het gaat over Ebola.
2: Ebola, Ebola, ita. don't touch your friend. No touching, no, it is something dangerous. Ebola, Ebola, don't touch your friend. No kissing, no, it is something dangerous. Ebola, Ebola, don't touch your friend. No touching, no, it is something dangerous. Ebola, Ebola, ita don't touch your friend. No kissing, si, no 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 yeah. yeah. no si. gotta baby. I woke up in the morning, I started yelling people damn yelling That what you happy, What you? my picking what you, I say what you happy They say damn crappy, places on the internet They think that internet, they go to kill E-B-O-L-E, Ebola, Ebola internet I will play, I won't go yeah, I go to Guinea I win everywhere Ebola, Ebola yeah. I'm not going anywhere I'm right here I'm not going nowhere Ooh. I'm right here I know the medicine That yeah. yeah. just stay on Just stay on just stay shaking. Just stay shaking. just stay, just stay. Just stay. Hey. Don't touch me, Don't touch me. Hey. Ebola, Ebola, Ebola.
0: Nummer gemaakt. is om maar geld in te zamelen. Voor de slachtoffers van ebola, Liberiaanse artiest Shadow met ebola in town in Weet Ik Veel over infectieziekten. Langzaam naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke en op de Antwerpsverding richting Nederland tussen Sint-Anna Linkroever en Antwerpen West. Sinds de ebola-crisis uitbrak in het noordoosten van Congo proberen de Congolese gezondheidswerkers met internationale steun de honderdduizenden Congolezen in de regio bewust te maken van het gevaar. Deze tiende ebola-crisis in Congo, sinds 1976, heeft tot nu toe 100 doden gemaakt. Weet ik veel. We hebben in de studio professor Emeritus Bob van Hey, medisch historicus en ook ja, chirurg. Lang geweest, maar nu op rust, mag ik dat zo zeggen? Zo zeker, ja, absoluut, ja. We hebben al heel veel bijgeleerd, beste Bob. Laat ons nog heel even over ebola praten. Je zei, ik ben daar geen expert in, want dat is dan weer een vir virale infectie, klopt, denk ik. Klopt. Maar... En dan blijkbaar zeker in een regio waar weinig medisch uh, hulp is. Een, een zeer dodelijke
1: ziekte. Ja, het en zeer een afschuwelijke ziekte. Ja. Het is, als je zegt, een virusziekte. Dus het is een virus wat inderdaad het lichaam binnentreedt en de mens infecteert op een afschuwelijke wijze. Met name ontstaan er bloedingen door ebola. Dat wil zeggen bloedingen in de maag-darm-tractus, in het maag-darmstelsel, met diarree, met bloedbraken, met bloederige ontlasting... Het geeft ook bloedingen in de huid met grote blaren gevuld met bloed. Het is een afschuwelijke ziekte die zeer dodelijk is, zeer besmettelijk. Wat is besmettelijk. de mortaliteit van zo? Van, van wat is de mortaliteit? Ja, ik denk dat ze onbehandeld bijna 100% is. Gelukkig kunnen we die behandelen, maar ze is zo besmettelijk. U hebt allemaal een beetje kunnen meemaken dat wanneer... die patiënten eigenlijk benaderd moeten worden, dat men zich net als met covid nu eigenlijk in geweldige pakken moet uh, gaan dragen om zich niet te besmetten. Uh, grote mortaliteit uh, en het blijft hem gelukkig een beetje endemisch. We hebben grote opstoten gehad in West-Afrika, in de verschillende landen van West-Afrika en nu zit het voornamelijk in noordoost congo inderdaad, en daar zien we toch nog regelmatig wat uitbraken optreden, zeker in dat bellengebied, waar strijd geleverd wordt en waar ook de medici en de verpleegkundigen moeilijk zich kunnen kunnen uh, mm -hmm. gedijen, bij wijze van spreken. Dus uh, ja, het is eigenlijk een ziekte waar we, die, die we beter niet importeren, maar die we, uh, het heet met het Engelse mooie woord, containen, die we kunnen uh, ja. tot stand houden en ik. niet zien uitbreiden, ja. omdat we die dorpen waarin zich dat uh, virus bevindt, kunnen afzonderen van de rest van de wereld. Dat is eigenlijk een beetje de behandeling die we toepassen. We proberen die mensen af te zonderen. Dat is een,
0: Want dus, Ebola is niet uitgroeid. Dat sluimert, dat is zeker niet ergens, dat sluimert ja. ergens. Wat als, er, als dat ja, op de groenplaats in Antwerpen... zich op een of andere manier komt te bevinden... Is ja, dat, dat een zou, dat zou ja. een groot
1: probleem zijn. Ja, dat, dat zou echt een groot dat probleem, probleem zijn. Wij kunnen daar dus nu wel behandelingen voor instellen, uh, maar die zijn vaak meer symptomatisch. Er uh, zullen nog altijd overlijdens zijn, dat is wel degelijk zeker.
0: Maar moest er een covid-scenario met ebola gebeuren, dan zouden we misschien wel heel snel een vaccin hebben, of...
1: Dat klopt. En ik denk dat, dat uh, een, een vorm van behandeling zal zijn, zoals we voor andere virale ziekten ja. zullen hebben, uh, die zeer, zeer afdoende zal zijn. Ja.
0: Plaats COVID, dan is in de top Zoveel van, van infectieziekten? Eigenlijk is dat een braaf beestje, oh, als ik, ik hoor over de pest en over Ja, ebona. ik denk
1: dat we dat allemaal in, in perspectief moeten plaatsen. Wij zijn natuurlijk niet meer gewend dat er pandemieën zich voordoet. Uh, wij spreken over epidemieën. Hè? De, overigens, corona heeft een epidemie veroorzaakt enkele jaren geleden in, uh, in China. Uh, dat heette toen SARS, hè? Uh, Severe Acute Respiratory Syndrome. Mm -hmm. Het is exact hetzelfde soort van virus... Wat de epidemie in China van enkele jaren geleden heeft veroorzaakt, als degene die we nu kennen. Uh, alleen heeft ze zich nu pijlsnel eigenlijk over de hele wereld eigenlijk verspreid. En ja, heeft daar dus voor op dit ogenblik toch al meer dan 5,5 miljoen doden in veroorzaakt. Dus we spreken echt over een pandemie met een belangrijke uh, mortaliteit. Alleen nogmaals, als je ze vergelijkt. Ik wil ze zeker niet minimaliseren, zeker niet. Maar als je ze vergelijkt met vorige uh, epidemieën en pandemieën in het verleden... Neem die pestepidemieën, neem zelfs die Spaanse griep... Dan hebben we het nu, ja, in België hebben we helaas 28.000 doden te betreuren. Maar dat is natuurlijk niet de helft van de bevolking... zoals we dus jaren geleden uh, met een, met een uh, pandemie zouden gehad hebben van pest. Ik zeg maar mm -hmm. wat. Hè? Ja. Of zelfs niet met het heel grote aantal doden bij de Spaanse griep... We zitten hier toch nog altijd met ten eerste een veel grotere kennis over virussen. Ten tweede, een zeer snelle aangemaakte vaccin, die dus de bevolking heeft beschermd tegen een verdere uitbraak en een dodelijke afloop van mm -hmm. die ziekte. Zet even je koptelefoon
0: op, Bob, als je wil, want ik wil je iets laten horen. Omdat je nu zegt, oh, die Spaanse griep, dit is het
1: verhaal van de Spaanse griep. Het begint allemaal in het militaire kamp van Funston in Kansas. Hier worden 30.000 mannen opgeleid om ten oorlog te trekken. Weet ik veel? Op 4 maart ontbreekt eerst een kok op het appel, dan een korporaal en een sergeant. Tegen de middag moet al een honderdtal soldaten verstek laten gaan. Ze vertonen allemaal dezelfde symptomen. 40 graden koorts, spierpijn, hoofdpijn, ...en een hardnekkige hoest. Voor Edward Schreiner, de arts van het kamp, is het duidelijk. Het Amerikaanse leger wordt getroffen door een massale griepaanval. Soldaat Uyving Greenwald getuigt.
0: De hele compagnie moest naar de ziekenboeg. Wie ziek was, werd onderzocht en verzorgd. En moest in quarantaine. Bob, dat moet je me nu eens uitleggen. Dat ontstaat dan, die Spaanse griep ontstaat dan in een legerkamp. Klopt,
1: ja. hoe, 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 hoe kan dat? Wel, griep heeft ook al sedert met zijn heugnis bestaan. Mm -hmm. En wij hebben zeker al... Het griepvirus, daar hebben we over. Het griepvirus ja. heeft, net als andere virussen, waarschijnlijk een zeer lange geschiedenis. Ook het griepvirus. Men heeft al van in de oudheid griep... of griepale syndromen beschreven. Men heeft met enige zekerheid dergelijke griepepidemieën meegemaakt uh, in de 19e eeuw. Uh, heus de Spaanse griep van, van eind van de Eerste Wereldoorlog is zeker niet de eerste geweest, verre van. Maar Waarom is dat dan de Spaanse griep en waarom kan dat zo lokaal ineens ontstaan? Wel, het is dus helemaal niet in Spanje ontstaan. Het is, zoals je zegt, in de Verenigde Staten eigenlijk ja. ontstaan. Hoe komt dat wel? Uh, ik heb misschien nog niet benadrukt dat uh, virussen in het algemeen die organische vormen zijn met die nucleïnezuren en omgeven door die... die, die, die stukjes die, die, DNA eigenlijk, ja. Uh, stukjes allee. DNA omgeven door eiwitten. Uh, het, het jammerlijke is dat die virussen zeer snel muteren.
0: Dat wil dus kool.
1: zeggen dat, uh, de, de, dat er sequenties van aminezuren in die eiwitten zitten. zelfs ook in dat DNA kunnen zitten. die dan wijzigen van structuur. En wanneer die wijzigen van structuur. Ja, dan gaan ze een ander ziektebeeld gaan veroorzaken.
0: Zoals Omicron anders is dan Delta op dit moment.
1: Precies, ja. precies. Dat is het. En dat was ook het geval met griep. Dus men heeft epidemieën in die 19e eeuw van griep gekend. Maar plotseling is dus een van die virussen van griep. die, men, die waarschijnlijk rondwaarden is dermate gemuteerd tot een vrij virulent virus. Wij gebruiken daar het woordje virulentie om de kracht uh, weer te geven van, en de, de ernst van die, van die griepaanval. Wel nu, die wijziging is dermate belangrijk geweest, die mutatie dermate belangrijk, dat er dus ja, een virus ontstaan is. Wij hebben dat het H1N1 virus genoemd. Dat dus ja, ontstellend, ziekmakend was. Nog veel meer dan Omicron bij wijze van spreken op dit ja, ja. ogenblik. En ja, dat is dus als een lopend vuurtje gegaan. Uh, ergens voor maart 18, 1918, is die mutatie gebeurd. Is dus terechtgekomen bij die bewuste kok, bij wijze van spreken, in dat legerkamp en is dan als een vuurtje zich gaan verspreiden. En wanneer dus het Amerikaanse leger dan op verzoek van de president eigenlijk naar Europa gekomen is om ons te ontzetten, om de geallieerde legers te helpen in hun strijd tegen Duitsland, is Eigenlijk dat virus uh, heel Europa gaan besmetten. En is dus dat heeft die pandemie zich kunnen uitbreiden. Overigens niet alleen via die legers naar Europa. Maar ook naar de originele uh, gebieden, waar veel van die leger eenheden ja, vandaan ja. kwamen, veel Britse legers van de Eerste Wereldoorlog, kwamen uit Canada, kwamen uit Australië, kwamen uit Nieuw-Zeeland, kwamen uit Indië. En dus als die eenmaal terug naar huis zijn gegaan op het einde van die Eerste Wereldoorlog, hebben die die kiemen meegenomen en hebben daarvoor nog grotere razias uh, uh, veroorzaakt dan alleen in Europa.
0: Ik lees, het aantal doden van die Spaanse griep, 5 miljoen, is evenveel als het aantal slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
1: Dat klopt en dan spreken we alleen van Europa. Zo Dan spreken over. we eigenlijk alleen van Europa. Dus in Europa, waar toch het strijdtoneel was... He, ja. uh, ...heeft dat ongeveer een gelijk aantal doden veroorzaakt. Maar in die andere gebieden is er vaak een veelvoud geweest. Men heeft berekend dat in India... Uh, ...waarschijnlijk een viervoud aan mensen gestorven is... Uh, uh, aan de griep, bijna 20 miljoen, en misschien in andere gebieden nog meer. Kortom, men schat het vaak op een tienvoud, op 50 miljoen, als je de pandemie van de griep uh, in die periode tussen 1918 1920 1921 eigenlijk samen neemt, met andere woorden, dat was toen eigenlijk de eerste grote pandemie en ja, verrassingspandemie uh, ten opzichte van... Diegene in de middeleeuwen en in de oudheid.
0: Mm -hmm. Je zei: Ik wil zeker over cholera praten.
1: Wel, Ik wil zeker Waarom? iets over cholera zeggen, omdat dat uh, onze voorouders rechtstreeks uh, betrof. Uh, de grootste epidemieën van cholera hebben zich in de 19e eeuw afgespeeld. Dat wil zeggen bij onze grootouders en bij de overgrootouders. Eigenlijk zijn de grote epidemieën van cholera uh, ook in België aanwezig geweest. Wij hebben in België ongeveer een vijftal epidemieën van cholera gehad. Kim is uh, afkomstig uit India waarschijnlijk, maar dat doet er nu even niet toe, maar heeft dus toegeslagen in België, uh, grosso worden om de twintig jaar. Er is een epidemie gestart, spreekt men de eerste golf van 1830, dus bij het ontstaan van België, maar... Maar in 1850, in 1870, in 1890. om de twintig jaar is een epidemie uh, voorgekomen. En heeft ook in België een aantal, ja, ik zou zeggen, maatregelen uh, doen uitvaardigen. Hygiëne dan? Of of... En die hadden te maken met hygiëne, inderdaad. Hygiëne. Bij cholera is de vector, als ik het zo mag noemen, is water. De kiem die zich bij de mens bevindt. ...komt via de ontlasting, diarree, hè? Mm -hmm. terecht in water... ...dat toen helemaal voorste periode van de 19e eeuw niet zuiver was... ...wat eigenlijk een, een mengsel was van drinkwater... ...en van ontlastingswater en urine, et cetera... ...kwam terug in de keten van de voeding terecht... ...en dus werd met de voeding mee terug ingenomen, die kiem. Gevolg, een ander persoon kreeg ook de ziekte... ...ging diarree en waterige diarree krijgen... ...die dan weer niet in echte goede rioleringen terechtkwam, ja. maar dus ook weer anderen ging besmetten. Dus vandaar die herhaalde opstoten tot men eigenlijk inderdaad vanaf midden van de 19e eeuw vastgesteld heeft dat inderdaad een oplossing bestond in het scheiden van zuiver drinkwater ten opzichte van het rioolwater. Ja, en van, ja, ja. zodra men aparte buizen is gaan aanleggen voor het drinkwaterbevoorrading en voor de afvoer van afval en van uh, afvalwater... Was de ziekte gewoon was de ziekte, Is de ziekte uitgestorven, tenminste langzaam aan. Uh, maar inderdaad, vanuit Engeland, en zeker meneer Chatwick, zijn er verordeningen gekomen waarbij uh, de steden werden aangezet om hun uh, rioleringssysteem en hun drinkwaterbevoorrading van elkaar te scheiden. Dat is een van de redenen, u kent hem allemaal, uh, Housman heeft in het midden van de, laat ik zeggen, 1860, 1870 de grote boulevards in Parijs aangelegd. Niet om daar de metro te leggen of om mooie, uh, een, een mooie shops uh, daar te, te, te kunnen hebben, maar om de rioleringen aan te leggen. En dat is vervolgens ook gedaan geworden in Londen, in Parijs, in Antwerpen en ja. zo verder. Dus het, de, het hele hygiënesysteem van de riolen en het afvalwater hebben wij eigenlijk te danken aan de cholera... ja, zijn een gevolg geweest van die choleraepidemie. Dus de layout van de stad Parijs met de brede lanen. Maar ook Antwerpen. Ook Antwerpen. Ook Antwerpen. Uh, de, eerste, de, de eerste waterwerken, 1891 in aansluiting met de vijfde golf. Uh, de eerste afvalophaling, 1904. Dankzij het herkennen, dan zijn onze onze vuilniswagens gestart. Hè? Omdat men vaststelde dat dat anders op de straat bleef liggen en daar zich mengde met, met, met ja, de rest van het afval.
0: Dat doet me denken aan dit muziekstukje. Het is een uh, muziekstuk van Caracciolo, componist, geschreven in 1582 in Milaan, toen er een zware pest uh, epidemie was. En dit is eigenlijk zoals we dat vandaag de dag kennen, de spotjes met de BV's die zeggen van was je handen en wees hygiënisch en hou afstand. Dit stuk is gemaakt in die periode om aan de mensen duidelijk te maken, hygiëne is belangrijk. Let erop, hou afstand met de muzikale Middelen van van toen. toen.
1: Ja, nee, absoluut. Akkoord. Ik zeg het, men heeft pas goed dat kunnen implementeren. van zodra men die scheiding tussen drinkwater en afvalwater heeft gerealiseerd. En ja, dat is allemaal pas ja, bij het herkennen ook van de kiem. Men moet zich realiseren dat de Vibrio cholerae. dus de cholera-kiem, uh, dat die eigenlijk ook pas door uh, Koch vastgesteld is. op het einde van die, van die 19e eeuw. Dus ja. men heeft het ziektebeeld kunnen koppelen aan de kiem. En men heeft vervolgens daar ook een behandeling kunnen voor instellen. Uh, waaraan ging men dood bij cholera? Eigenlijk aan deshydratatie, mm -hmm. aan uitdroging. Men had dermate waterige diarree dat men vocht verloor. En dat men zoveel vocht verloor, zeker kleinere nee, kinderen, maar ook volwassenen, dat die doodgingen aan uitdroging. En dus dat heeft ervoor gezorgd dat men dan injectiespuiten is gaan uitvinden. Eigenlijk onze naalden en spuiten zijn een gevolg van de, on, van, van de ziekte cholera, omdat men via die naalden en spuiten infuzen is gaan plaatsen. Ik zeg altijd tegenwoordig, kom je geen ziekenhuis binnen of je hebt al een infuus in je arm zitten. Mm -hmm. Maar in die tijd was dat een, een wonderbaarlijke nieuwe vondst. Ja, ten eerste kon men op het einde van die eeuw de bloeddruk meten en vaststellen dat men in shock ging door cholera. Maar ten tweede kon men dan ook een infuus toedienen om het vocht dat men verloor uh, met de ontlasting eigenlijk te herstellen in de arm. Ja.
0: Beste Bob, we hebben nog maar één minuut, jammer genoeg. Jammer genoeg. Maar, maar ik wil je toch de kans geven, want je hebt een Tentoonstelling gemaakt?
1: Ja, inderdaad. Er loopt op dit ogenblik een tentoonstelling in Antwerpen, in het Stuyvenberg Ziekenhuis en met name in ons Landbottenmuseum Museum. En die tentoonstelling is gewijd precies aan infectieziekten ja. in het verleden en in het heden en misschien zelfs in de toekomst. Ja. Hè, want er zijn ook ziekten bij die uh, klimaatgebonden zijn en in de toekomst ook. Dus die opwarming meer.
0: van die aarde heeft ook weer een invloed op. Zo is dat? Ja.
1: Uh, en die tentoonstelling die loopt uh, nog steeds uh, tot zeker in het najaar. Jaar.
0: In het Stuivenberg ziekenhuis, we hebben nog 40 seconden, kijk eens in die glazen bol, komt er nog ooit een veel grotere pandemie dan die we kennen vandaag?
1: Een grotere, dat weet ik niet, maar dat nog pandemieën zullen optreden, daar ben ik zeker van, ja. dat, is, dat is nu eenmaal de aard van de mensheid, uh, wij, wij zijn met hoe langer hoe meer volk, mm -hmm. dus wij zullen zeker een transmissie van bacteriën en kiemen nog zien gebeuren.
0: Beste Bob, dat is niet echt een vrolijke boodschap om je af te ronden, maar ik ga je toch heel hard bedanken voor dit bijzonder interessant uur. Graag gedaan. Weet ik veel, professor in Bob van hey, bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. En volgende week in Weet ik veel gaat het weer over iets helemaal anders. Radio 1 Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.